0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Das Thema heute ist CHIO in Aachen. Und damit heute zusammen herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Miri.
1: Hey Olga.
0: Wir reden heute über das Thema CHIO Aachen. Und zwar bist ja du Miri dort und hast uns ganz viel Erfahrungen und Erlebnisse mitgebracht, wo man drüber können quatschen. Einerseits würden wir gerne über das schwätzen, was du ähm, erlebt hast, aber auch über die Schlagzeilen, die dort entstanden sind, die jetzt irgendwie die ganze Pferdenwelt aufwühlen, aber nicht nur die Mein Gott, ähm, wir können mhm. später dazu zu sprechen. Miri und ich haben uns äh, einen Podcast gegeben von jemandem zu diesem Thema. Und also, ja... Es ist wieder mal am Dampfen, was äh, den Pferdesport angeht, aber drop mal meine ganz viele positive Sachen zuerst mal. <lacht> Wie war es in Aachen? Also zuerst mal,
1: es ist einfach für mich wirklich das schönste Turnier, das ich je eh war. Also es ist top organisiert. Ich habe wirklich allgemein ich glaube kein Event, wo so dermaßen von A bis Z organisiert ist wie das Turnier. Das ist unglaublich. Für das, dass so viele Variablen dabei hast, wie Pferd und Menschen und so viel Platz, so viele verschiedene Disziplinen in Aachen ist ja das einzige Turnier, das ich persönlich schon war, das wo ähm, fünf Disziplinen hat. Ähm, sie haben ja immer in den ersten paar Tagen haben sie es wolltisch. Da bin ich nicht dabei gewesen und über die Tage von Mittwoch bis und mit Sonntag haben sie auch fahren, diverse Disziplinen sie haben ähm, Vielseitigkeit Dressur und auch springen und eigentlich alles auf sehr sehr hohem Niveau also springen und Dressur fünf Sterne Vielseitigkeit vier Sterne und fahren kenne ich mir ehrlich gesagt zu wenig aus aber es ist auf jeden Fall unglaublich vielseitig ähm, auch in das das grösste Stadion passt auf 45.000 Menschen. Einfach, dass man mal ganz kurz so ein bisschen eine Dimension bekommt, wie groß das eigentlich ist. und Das ist ein Stadion. Es hat insgesamt ähm, drei Stadien. Also es hat ein Springstadion, Hauptstadion. Es hat ähm, ein Fahrstadion. Also es ist nicht ein Stadion, das ist offen. Und es hat ein Ressortstadion. Und dann hat auch noch die Tallen, wo das Voltage stattfindet. Also es ist gigantisch groß. Ich kann mir einigermaßen vorstellen, kann. 60 Kilometer Fussmarsch hergeleitet über die Tage. Boah, <lacht> äh, ist schon heftig. Also, es ist schon heftig. Aber ja. ähm, ich, ich habe so viel schöne Moment gehabt. Ich bin ohne Witz, ich bin am Sonntag, also respektiv vom Sonntag auf den Montag in der Nacht. Ich bin erst um zwei Uhr daheim und ich konnte nicht pennen, bis ich um halb vier am Morgen, weil ich so übersättigt war von allen Einflüssen. Das ist unglaublich. Aber, Vielleicht so zu den schönsten Moment, wo ich dort erlebt habe. Es würde absolut sprengen, so jedes Detail jetzt zu gehen. Also Ich glaube, das muss man auch einfach mal erlebt haben, wenn es mich interessiert. Es, hat schon, es ist so ein unglaubliches Programm, das sich durchzieht. Also wir waren am Zistig schon dort. Und was vielleicht auch noch zu sagen ist, ich habe das Jahr die Chance bekommen, um CHU akkreditiert zu werden für die Medien. Also ich bin als Blogger und Podcaster am Schluss akkreditiert worden, dass ich ähm, halt auch an die Ort, wo als normale Zuschauer nicht herkomme, gehen Das war ein Riesenerlebnis gewesen, Prüfungen zwischen den Reitern zu schauen oder mit zwischen de, de all diesen Profis zum Mittag zu essen und zu Nacht zu essen. Das ist so, du bist halt wirklich extrem mit drin und hast all die, die ganze Atmosphäre, hast du unglaublich mitbekommen. Das ist einfach, das ist nochmal Next Level gewesen. Aber ähm, mhm. es hat gestartet am Dienstag mit der Eröffnungsfeier und Das ist ein Moment, in dem das Turnier wieder mal gezeigt was die, auf die Beine stellen können. Und zwar war ich angemeldet gewesen, der Vincent Weiss angemeldet, ähm, wo es ein Konzert an der Eröffnungsfeier gibt. Am 11 ja. am Dienstag ist die Meldung heraus, Vincent Weiss wird nicht auftreten Er hat Corona und sein halber Team also, was machst du? Ich meine, ein Vincent Weiser ist jetzt nicht in 10 Sekunden höchstwahrscheinlich, weil das ist schon ein Name. Da kannst du jetzt nicht einfach den Dorfsänger von eben nehmen. Dann sind wir weg Wir haben nicht gewusst, was passiert ist. Sie haben dann nichts kommuniziert. Und dann <lacht> sind zuerst Höhner auftreten. Das sind die, die Viva Colonia gemacht haben. Das kennt sicher jeder. Das äh, muss, muss man sich mal geben. Ich, das kennt sicher viel, muss man hören. Und auf jeden Fall haben die einen Song geschrieben extra für die CHU Aachen. Das ist ja. jetzt das, das hört ganz frisch raus. Und Da dachte ich, gut, das, ist jetzt, das ist jetzt quasi der Ersatz. Ähm, das war ja schon cool, gewesen. Also das ist jetzt nicht ein Vincent Weiss, aber leben wir damit, die könnte ja nichts dafür. Da ist die Eröffnungsfeier losgegangen. Und plötzlich kommt eine Meldung durch. Da haben sie zuerst ein Video von Vincent Weiss gezeigt, das sich quasi offiziell abmeldet. Und dann haben sie so gesagt, ja, eben, dank, äh, dank Sponsoren etc. haben sie schnell per Privatchat von Berlin den Max Giesinger, der äh, an dem oben noch ein anderes Konzert dort gegeben hat, schnell eingeflogen auf Aachen. Und dann hat schnell der Max Giesinger ein kurzes Konzert geschmissen.
0: Geil! Der Heli ist nicht so auf dem Platz gelandet
1: oder so. <lacht> Nein, es ist nicht mal ein Heli, es war wirklich ein kleiner Privatjet. Es war noch lustig, sie haben genau so einen Privatjet auch ausgestellt. Dort, also du da den ansehen. Genau die Maschinen haben sie dann ausgestellt am Turnier Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es auf, aus dem Grund die Maschinen dort ausgestellt haben oder ob das einen wegplant geplant war, ob das irgendein Sponsor ist. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden
0: Fall, das kleine Flugzeug ist dort gestanden. Das ja, weißt du, weißt du das für eine geile Werbung jetzt für diese Flugzeugmarke? Ja. Ja, das, ist, das ist so im marketing -Sicht. so. Rudi, «Rudi, wir brauchen einen Popstar. Was machen wir?» «Ja, wir schicken die Maschine los.» okay, ich rufe Max an, Max, ist Zeit? Ja, voll, ich, ich charte den Flug für dich. <lacht>
1: <lacht> weißt du,
0: aber, weißt du, musst du mal überlegen, es ist immer noch ein Fertigsportturnier.
1: Das ist so eine Nische mm. in dem Sinn. Das ist nicht irgendwie Wimbledon im Tennis, wo jeder Sänger gerade Hurra schreit, wenn er dort darf, singen darf. Aber offensichtlich mm -hmm. ist das so ein unglaublicher Begriff, dass man halt innerhalb von kürzester Zeit, und ich rede von Stunden, also am 11 Uhr ist das kommuniziert worden. scheinbar ist auch Ihnen dass am elf kommuniziert wurde. haben sie nachher gesagt. Und, wenn war die Ich sage jetzt mal, rund um 8. Uhr am Abend ist der dort auf der Bühne gestanden. Also,
0: mm -hmm. dass nur yeah. schon das
1: möglich machen zeigt, was, das, was die Organisation hinter dem Turnier auf die Beine kann. Genau so ist das Turnier auch organisiert. Auf jeden Fall, das war mega cool. Gewesen. Und die ganze Eröffnungsfeier, die haben eine riesige Show geboten. Also, weißt so durchdacht, die haben da einen riesen Platz für Kinder. Da schickten Kind mit ihren Pönnchen geschickt Und dann junge Ritter und so. Also es war wirklich huere mag. gemacht.
0: Ja, da merkst du wieder, dass, dass Deutschland wirklich so eine Reiternation ist die pflegen das ganz anders wie wie brutal. wie Schweiz. also no hate ja, gegen die Schweiz ist Es sind ja auch so. andere Größenverhältnis aber das hat schon ein anderes Kaliber in Deutschland ja. mir also ich finde das gesehen der Qualität von
1: der Ritter das ist unglaublich also in, in allen ja. Disziplinen haben sie einfach wirklich Nase sehr weit vor jetzt selber das Turnier nicht, nicht mm -hmm. führend überall aber ähm, es ist schon ganz ganz gross. und ich meine auch die Zuschauermenge das bringt das mal her also, das ist fantastisch und das über so viele Tage hinweg ein, weiterer, ein weiteres Highlight ist natürlich auch war, äh, der Sonntag ähm, der Rolex Grand Prix Aachen ist ja eine von vier Stationen vom Rolex Grand Prix aus also vom Grand, äh, Grand Slam ähm, die eine davon ist auch Genf. und äh, die anderen sind Spruce äh, Meadows und Dutch Masters und das ist schon die Hauptprüfung dort und das ist das äh, so habe ich so stark an noch nie erlebt also <lacht> es, es ja. waren, glaube 5 fünf, fünf oder sechs Reiter sind im Stechen. Gewesen. Und dann hat zuerst Daniel Deusser eine brutale Runde abgelegt. Und dann kommt Scott Brash. Und ganz ehrlich, ich habe es mir nicht zugebracht, wie er geritten ist. Also, so eng, ganz ehrlich, ich, ich würde mich nicht mal getrauen, über einen Meter so anzureiten. Der ist ein fucking 160 Meter. Oder, ich glaube, die höchsten Sprünge waren 163 Meter. so angeritten. Und ich habe ja. wirklich denkt dagegen gegönnt. Also, nachher kommt der jung, 29 jährige Gary Nieberg saust dort eine Runde durch. Und ich sage noch so zu der holt das gehabt doch nicht. Ich meine, du kannst nicht schneller reiten wie der. Und prompt. Und das ist das, hey. äh, das Stadion. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie das Stadion dobt hat. Das war wirklich heftig, die Stimmung dort. Drin. Äh, das ist mhm. so geil. Aber allgemein, das, hey. ist, das,
0: das Publikum ist krass. Weißt du, das kommt in? wir gerade mhm. sehen. Wir haben doch die Folge aufgenommen, also von wegen Fänen für den Reitsport. Ja. ja. Weißt du, und dann haben wir doch so ja. gesagt, das geht wie so fast nicht. Aber also Orte Orten musst du gehen, wenn du das erleben willst erleben. Aachen und, ja. und, und, und so, so die ganz grossen Turniere. Aber hey, ich habe auch ein Video gesehen, wo der eine die, ähm, Kommentator oder Kommentator, nein, ich spreche, keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> Kommentator, so Fascha von wo wo eben den jungen Günther. Hast du das auch gesehen?
1: Also war das der Live-Kommentator? Ja, ja. Ey, das, ist, das ist so ein herziger Typ. Der ist, der ist seit 31 Jahren ist der Speaker. Dort. Und der hat jetzt mhm. das letzte Turnier gemacht. Das ist sein letzter Moment. Gewesen. Und ich glaube, das hat es halt zusätzlich auch noch. Äh, weißt wie, Zusätzlich ähm, so emotional für ihn gemacht. Weil ja, wir haben das auch gehört, logischerweise. Wir waren tätig. Und das ist so mhm. schön. Also, weil er sagt noch so, ich weiß nicht, ob, ob du das auch gehört hast. Ähm, das Go ist geritten, nachher ist noch mal einer geritten und nachher ist der Gerrit Nyberg geritten. Und dann sagt der Kommentator, so, ja, heute wäre doch ein guter Tag zum Geschichtsschreiben. Und dann passiert einfach oh, das. God. Und das Go Brash oh, ist ja der einzige, wo jemals mm. den Grand Slam gewonnen hat. Ich glaube 2014 oder 2015, ich kann mich nicht auf. Ob, mm -hmm. äh, ob dem. Aber es war einfach so, so ein krasser Moment. Und dann ist, ist das Stadion
0: abgegangen und ja, es war so geil. Gewesen. Ja, dann nach einer guten Zeit. Ich war schon, also schon recht neidisch, gewesen, aber weißt du, so, das han ich dir ja geschrieben in so einem, in einem positiv Neidisch. Ja, ich habe ein so, paar
1: Mal gedacht, es wäre mega cool, wenn du auch dabei wärst. Weil, ah, das ist auch noch etwas, ähm, ich habe mal eines bei mir zu Mittagessen, nächstens nicht am Donnerstag, als der Nationenpreis war, hat es so angefangen Schiffe vorher. Und dann sind wir äh, in Riders' Corner, das, äh, das, die kommst du als Zuschauer nicht her, aber äh, das war mega cool. Die haben uns immer gratis verpflegt und alles. Und dann sind wir dort etwas getrunken. Und dann habe ich eine Journalistin kennengelernt, die lange, lange für das Fernsehen gearbeitet hat ist schon seit 34 Jahren immer in Aachen. Und mm -hmm. dann hat sie auch gesagt, ja, wenn du willst, wenn du mit jemandem, also sie hat mich gefragt, was ich so mache und so, habe ich auch von unserem Podcast verzählt und sie so, ja, wenn du willst, dass ich dir jemanden vorstelle, dann kannst du etwas aufnehmen. Und ich einfach so sagen, fuck, wäre Olga da und hätten wir unser Zeugs da, könnten wir das tatsächlich möglich machen, weil es sind so viele Profis an mir vorbei gelaufen und nicht mir gewesen, es wäre wirklich mega einfach gewesen, eigentlich mal mit jemandem einfach ein Gespräch zu führen, es wäre echt echt mega cool gewesen. Aber eigentlich könnten wir das nächste Jahr zusammen machen.
0: Ja, ja, ähm, ich will jetzt da gar nicht so diese, die sein, die jetzt so ein Negatives ins Gespräch bringen, aber es sind ja noch ein paar, Vorfall gsi, wo ich aber finde, muss man gleich vielleicht darüber reden. Magst du auch von dem ein erzählen? Was ist noch passiert in Aachen? Ja,
1: es sind diverse Sachen gsi, wo leider passiert sind, respektive stark in der Kritik stehen. Und ich glaube, allgegenwärtig ist momentan, dass das britische Vielseitigkeitspferd Allstar nach der Geländeprüfung leider nicht werden musste. Und ich ich war auf der Geländestrecke, wo das passiert ist. Ich war aber nicht an dem Sprung, gewesen, wo das passiert ist. Und ich sage zum Glück. Und es war folgendermaßen: ähm, die, die Reiterinnen, und ich meine, die sind momentan ich glaube, Weltmeister im Team aktuell, also es ist nicht einfach, allgemein sind nicht Reiter herumgeritten, die nicht wissen, was sie machen. Das ist, äh, sind die besten Ritter auf der Welt, die an dem Turnier reiten. dass also einfach, um das mal vorher wegzunehmen. Und auf jeden Fall, das es so passiert, dass das Ross beim Vorbeilaufen, nicht beim Springen, sondern beim Vorbeilaufen am an Sprung angeschlagen hat. Und das hat einen offenen Bruch am Grundgelenk gegeben. Und ja. das Ross ja, ist natürlich nachher dann nicht mehr abgestanden. Und das haben sie auch durchgegeben. Und dann ist sofort ein Sichtschutz montiert wurde Und das ist unübertrieben nicht fünf Minuten gegangen, ist das Ross in den Anhänger verladen und auf dem Weg in die Klinik gegangen. Also das ist wirklich brutal schnell gegangen. Also sie haben sehr, sehr, sehr gut reagiert. Dann hat man etwa zehn Minuten, Viertelstunden später die Prüfung auch äh, weiter fortgeführt. Man hat zu diesem Zeitpunkt logischerweise nicht gewusst, was jetzt das Ross hat. das Ross einfach irgendwie sich blöd vertrampelt Oder ist ernsthaft etwas? Aber äh, ja, wenn Sichtschutz montiert wird und ähm, der Anhänger kommt mit mit in der Klinik fahren, kannst schon mal ein bisschen davon ausgehen, dass es das sicher nicht nichts ist. Eigentlich. Und ich bin jetzt schon verschrocken und habe eigentlich in dem Moment schon gedacht, oh nein, bitte nicht schon wieder.
0: Ja, das war auch ein bisschen mein Gedanke, den ich gesehen habe. Und so ein bisschen, hey, nein, auch nicht schon wieder. Also, es weißt, es so die negativen Schlagzeilen, die wir bis jetzt hatten, ähm, yeah. schon. Und jetzt passiert einfach wieder das. Und das ist wirklich voll nichts Fressen für also natürlich ist es schlimm. Natürlich ähm, sollte das wir nicht passieren. Ich sage ja nicht, oh, das muss man irgendwo... Weisst, immer ein Bettchen verstecken, dass es niemand gehört. So. Und ja. es wird einfach immer schwieriger, den Reitsport zu rechtfertigen. Genau so ist es. Und das Problem ist halt auch, gell? gerade
1: Aachen ist ein Turnier, das auch extrem viele Leute verfolgen, die nichts mit Reitsport zu tun haben. Ich weiss, noch, meine Grossmutter hat wahrscheinlich selten mal ein Ross von euch gesehen, wenn es nicht meins war. Und die hat schon, als ich ein Kind war, immer das Aachen geschaut. Und ich kenne so viele Leute, die das schauen. Ich meine, auch alle bei mir im Geschäft, die haben gewusst, was das ist, wenn ich ich ihnen erzählen, dass ich auf St. Gallen an die CSIO gehe, dann weiß kein Sofa, was ich rede. Und das Aachen ist allgegenwärtig. Und nachdem, dass man gerade bei Olympia leider jetzt es dort ja das Schweizer vom Robin Gottl äh, verwütscht ähm, dass man jetzt schon wieder so ein extrem krass negative Schlagziele haben, ist extremst ungünstig. Nebst dem, ja. dass es natürlich sehr, sehr schlimm ist, was passiert ist für die Ritterin und für alle Beteiligten, da kommt ja noch dazu, aber es wirft ein unglaublich schlechtes Licht auf den Pferdesport und es hat einen Riesen Aufschrei schon wieder
0: gegeben. Ähm, aber das ist ja wie nicht der einzige Vorfall, gewesen, oder? Nein, das ist
1: leider nicht der einzige Vorfall. Es hat noch einen Fall gegeben, ähm, von Isabel Wert. und Das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht gerade ideal, weil Isabelle Wert sicher eine Reiterin ist, die auch immer wieder ein bisschen in den negativen -Schlagzei ist. Meines ähm, Erachtens größtenteils wirklich ungerechtfertigt, weil ähm, die Frau hat nicht umsonst erreicht hat, was sie erreicht hat. Und Es ist passiert, dass ihr Ross, der Quantas, ähm, sich scheinbar während der Prüfung muss auf die Zunge gebissen haben oder vielleicht mit einem Eckli vom Zahn verletzt Auf jeden Fall hat es spezielle Blüte gehabt. Und ähm, Die FI-Regel ist ganz klar: sobald irgendwo bei einem Ross sichtbar Blut ist, wirst du abgeschaltet und die Prüfung, wird, also die Prüfung ist beendet für dich beendet. Das ist dann passiert: sie ist abgelötet worden und dann ist eine Richterin ähm, zu ihr und hat mit einem Nasttuch. Ähm, beim Maul, äh, so den Schumm weggenommen und dann hätte es ein bisschen Blut und, gell, Das sieht natürlich sehr schnell, sehr dramatisch aus. Wenn ein Ross noch ein bisschen geschimmelt hat, dann sieht das natürlich aus, als würde eben Blut speizen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe auch das nicht gesehen, muss ich es fairerweise auch sagen. Ich habe aber nach dem Fall ähm, ein Interview vom Tierarzt gesehen, der nachher dann auch den Quantas ähm, untersucht hat. Und äh, der hat ganz klar gesagt, das kann sehr schnell passieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass eine harte Einwirkung der Hand ähm, irgendwie ausschlaggebend ist. Das wäre gar nicht möglich, hat er auch gesagt. Und er hat es nachher untersucht und es war nicht einmal mehr etwas sichtbar. Gewesen. Aber was ist natürlich passiert? Es ist natürlich äh, ein Aufschrei durch die Medien durchgegangen, der fast noch dramatischer ist in meinen Augen ähm, als der Tod vom All-Star. Was für dir Quellerei das halt auch alles ist. Ich glaube, ich muss das nicht mehr irgendwie... Ich muss nicht näher darauf eingehen. Jeder kennt die ganz intelligenten Kommentare von diesen Menschen. Und das finde ich schon ehrlich dramatisch. Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, ich bin ein paar von diesen Kommentaren zu beiden Fällen bin ich durchlesen und es sind oftmals ich bin mir, Was? ja, ich habe mir die Mühe gemacht Olga, weil es hat mich so derartig genervt. Ich bin Abend im Hotelzimmer und es hat mich so genervt, dass ich angefangen die Kommentare gut auf ähm, diversen Medienplattformen, wo halt die äh, die Informationen gestreut worden sind und sehr vieles sind Selberritter im Freizeitbereich. Und das muss ich sagen, finde ich eigentlich noch viel dramatischer ähm, – vielleicht können wir nachher kurz auf den ganz schlauen Podcast, kommen, wo wir heute, äh, uns heute ähm, angetan haben, ich kann es nicht anders sagen. Mm -hmm. Aber ich finde das noch viel schlimmer, als wenn solche äh, urteilt, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, weil, sorry, die machen unseren eigenen Sport kaputt. Ich habe wirklich langsam bedenken, dass irgendein der Punkt kommt, wo wir keinen Sattel mehr dürfen, aufs Ross tun Nicht einmal, dass nur der Sport, abgeschafft wird, sondern dass man wirklich die Rossen nicht mehr darf, weil es so ein Theater ist. Vielleicht einfach, um irgendwie noch etwas zu verdeutlichen, was Fachpersonen sagen. Der gleiche Tierarzt hat sich auch noch zu dem, zum Tod des Allstars und Er hat gesagt, so Unfälle passiert immer, und das wissen wir ja auch. Ich habe eine Kollegin, die hat ihr das verloren verloren, weil das Ross beim Ausreiten nur ein bisschen gestürchelt ist. Und das hat einen Trümmerbruch gehabt und das Ross ist topfit im Sport gestanden. Das, so traurig wie es ist, das kann, das kann leider einfach passieren. das ist Genauso wie es bei uns einfach passieren kann. Und er hat ganz klar betont, die Rosse sind... Und das kann auch ich bestätigen ich habe jetzt von hinter Kulissen gesehen noch viel mehr gesehen wie viel Aufwand das betrieben wird auch nach den Prüfungen ähm, jetzt glaube bei der Vielseitigkeit stehen riesige Ventil Ventilatoren. parat. es steht Eiswasser parat, die Ross werden sofort umsorgt und kontrolliert von den Tierärzten und alles und den geht wirklich gut also man kann jetzt gar nichts sagen und er hat etwas ganz, ganz Interessantes gesagt. Und ich habe gedacht, das möchte ich eigentlich gerne im Podcast teilen. Und zwar hat er gesagt, um dieser ganzen ähm, Bewegung zu entgegenzuwirken, wo die Leute so ein bisschen sagen, dass die Rossen so viel Stress haben auf Turnier, hat er gesagt, er hat auch Freizeitross äh, in Behandlung. Und oftmals ist es so, dass ein Freizeitross, in der Härte steht, viel mehr Stress hat mit Themen wie, äh, welches Ross ist wie Rang etc. Also ein Ross, das jetzt in einem Aachen am Turnier steht, wo Jahr ein Jahr aus das Gleiche macht, wo sich die Atmosphäre gewöhnt ist und wo
0: bestens umsorgt ist. Ähm, ich habe das Interview auch gesehen von dem Tierarzt auf diversen Kanälen. Auf Insta hat es geteilt, aber auch live. Äh, nein, nicht live, aber irgendwo wirklich so die ganze Aufnahme. Und ich muss schon sagen, jetzt genau der Punkt, wo den du jetzt angesprochen hast, mit, dem, mit Weiden, hätte doch noch ein Beispiel gebracht, dass, dass die Ross Angst müssen, haben, müssen haben vor Wölfe auf den Wärmen ja. also Diesen Vergleich habe ich persönlich nicht verstanden. Also da würde ich jetzt wie auch nicht so unterschreiben. Ich glaube, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen, was er da gemacht hat. Vor allem, wenn er jetzt, wenn er jetzt hier noch ein Beispiel mit Wölf gebracht hat, das ist so ein bisschen uh, okay. Während gesprochen hat er eben genau so ein bisschen, dass, ähm, dass er eben auch freizeit und behandelt wo, und weiden -Ross und, ähm, dass er findet, dass zum Teil die Rosse, wo die heime sind und um ihren Rang kämpfen und auch zum Teil Angst mit Haferwölf, dass die eigentlich viel gestresster sind, also dann äh, Ja, aber ja, weißt du, lachst jetzt? Ich, weiss jetzt auch aber nicht.
1: Äh, ich habe Larimara ja Larimara im alten Stall haben wir einmal in der Nacht die Weide gehabt und die Larimara hat, wir haben Füchse dort oben und die hat sich am schlimmsten verletzt
0: in all den Jahren, als ich sie gehabt habe, wo sie die Nacht auf der Weide ist. Also ich, nein, ich kann jetzt nicht darüber lachen oder so. Ich finde es einfach nicht so, nicht so ein äh, guter Vergleich. Aber was ich finde, wo er absolut recht hat, ist, dass da haben wir auch schon mal einmal versprochen, die Rosse, die dort laufen, die haben das 5-Sterne-Leben wirklich. Ja. Also wir haben, wir haben zum Beispiel auch ähm, eine bei uns im Stall, die hat ein Rennpferd. Und was die immer zum Teil für Videos zeigt, hey, die werden jetzt zweimal am Tag massiert und so Zeugs. Also die bekommen wirklich, ich sage jetzt mal, es ist nicht alles gut im Reitsport, aber die Ros, die es auf Aachen arbeiten, geht es sehr gut. Ja, würde ich auch behaupten. Also
1: wirklich, höchstwahrscheinlich besser wie Mengen von uns. also Die sind top im Muskeln, die ja. haben das beste Fütterchen. Äh, wie du sagst, sie werden massiert und gemacht und da Klar kann man sich jetzt darüber streiten, ist es Ross, ist es in einer natürlichen Atmosphäre, wird es so behandelt. Höchstwahrscheinlich nicht, aber man darf einfach nicht ganz vergessen, wo sich die ganze Zucht bewegt hat. und Das hat nicht mit Tierquälerei zu tun, sondern wir Menschen haben uns
0: entwickelt im Laufe der Jahre. Wir sind auch im Steinzeitmenschen und leben in Höhlen Hey, voll. Das ist irgendwie auch so das Argument an dem, wo ich immer anstange, wenn wenn irgendwelche, wenn jetzt so Reitsportgegner kommen und sagen, wieso muss das Pferdsport machen? Du kannst ja, eben. Wir haben mir und ich haben einen Podcast gelost und ich bin schon ein bisschen glade von dem, mhm. <lacht> weil, weil ich habe das Gefühl in dem Innen haben sich einfach all die sehr sehr haltlose Argumente und komplett sinnfreie äh, irgendwie Ansichten einfach versammelt in 26 Minuten. Und ich habe mir einen kurzen Moment überlegt, das zu posten, aber ich mache es nicht, weil ich habe keinen Bock habe, dass sich das irgendjemand gibt, dass der Typ noch Klicks bekommt. Weil man kann gegen Sachen sein. Ich habe ja in einem letzten Podcast gesagt, dass ich ein das Gefühl habe, ich drifte auch ein bisschen auf die öko bio ab. Also nicht negativ gemeint, aber das ist genau das, wo ich fange sehr stark anfange, Sachen zu hinterfragen und ich habe dann auch natürlich versucht die Position von denen Peter-Menschen oder so einzunehmen, aber wenn mir Leute kommen und sagen, dass ähm, ich, glaub, ich hätte das halt auszusuchen, dass, dass das nur noch S äh, Sportgeräte sind, wo man einfach braucht und austauschen, und nein sogar ausbütet mhm. und einfach züchtet, um sie dann ausbieten. und dann äh, irgendein dahergeloffener Typ, wo sagt was hat er gesagt? Ich habe schon Ahnung von Sport. Ich weiß schon, was so ein bisschen Muskulatur und Sehnen und so, wie das alles funktioniert. Und wenn du doch dein Ross gerne hast, dann kannst du ja einfach neben laufen und das Ross haben im Wald. Oder dann kannst du ja selber über die Hürde springen. Dann denke ich so, das müsste ich jetzt mit einem Garnett, sagen wir, fünf Tage machen. Und nachher würde nicht ich mit dem spazieren gehen, sondern umgekehrt. Oder er würde einfach, weiß auch nicht. Sie Leben einfach in die Hand nehmen. Weil, und mit dem hast du aber recht, was du vorhin gesagt hast. Unsere Ross sind, sind keine Freizeitross, einfach von der Zucht her. Die, die, das, das sind ganz andere Körper. Ich meine, schau, was ich jetzt für das Problem habe mit, äh, mit der Muskulatur vom ja. Garnett. Das Garnettes. Die ist züchtet, zum Leistung zu erbringen. Und wenn ich die Muskulatur nicht brauche, dann geht mir das ganz Ross an den Arsch. Mhm. So einfach ist es. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, ob es da was zurückgibt, weißt, du, ob man überhaupt mit den Ross, die wir jetzt haben, so ein ähm, nur Ausreiteln und füttere noch machen können. Ich bin voll im Rage. Ich habe das Gefühl, ich habe so keinen roten Fadenpalt in dem, den ich will säge, aber dieser Podcast hat mich voll verstört. <lacht> Nein, ich muss sagen, mich hat es jetzt <lacht> grauhaft
1: gemacht. Also, ich... Ey, ich wollte mir mir ja nicht nachhören. Ich han dem ähm, wirklich Müll im Sinn der Recherche, von dem Podcast, eine Plattform gegeben, fälschlicherweise. Also ich habe selten so viel Grümpel in 26 Minuten gesehen, äh, gehört. Äh, und was mich einfach so hässig macht an dem Ganzen ist, ähm, es ist so viel Unwissen und Fehlinformationen. Ich habe wie... Du hast gesagt, es ist okay, wenn jemand eine Meinung hat. Und es ist auch für mich okay, wenn Leute denken, ähm, ein Ross sollte man nicht reiten, etc. Die sollen das denken, das ist okay. Aber so viele Fehlinformationen ähm, rauszuhauen, wie der gute Mann gemacht hat, das geht in meinen Augen nicht. Und Das ist auch mitunter der Grund, wieso es auch nicht posten poste Ich habe mir das Gleiche überlegt, aber ich will dem Scheiß eigentlich keine Plattform geben. Und das Traurige ist ja, wir haben jetzt einfach ein Beispiel gesehen. Von denen gibt es Tausende. Von dort kommt die ganze Bewegung, die wie eine Welle auf uns zuschwebt, wo wir auch schon seit Jahren merken. Also der, der ganze Sport hat sich ja schon sehr fest verändert. Es sind so viele Massnahmen schon getroffen worden. Es ist in meinen Augen alles fängt sehr, sehr, sehr pferdefreundlich. Das heisst nicht, dass jeder Mensch sich pferdefreundlich verhält, aber ich glaube wirklich, dass unsere Verbände und auch der FI sehr viel daran setzt, das Ganze immer besser zu machen und kontinuierlich, kontinuierlich äh, zu steigern mit allen möglichen Sachen und das, das nervt mich einfach dass sich Leute mischen die keine Ahnung haben das ist ja dann besagt ein Podcast unter anderem um Olympia gegangen, letztes Jahr wo sich auch am Robin äh, Robin sein Ross tödlich verletzt hat oder respektiv so verletzt hat dass man es nachher leider müssen einschläfen müssen und dann kommt es eine Behauptung wie ja es ja, haben ja viele schon Sehneriss gehabt, du kannst mir nicht erzählen, dass man das nicht hätte reparieren können. Da ist es nur ums Geld. Gegangen. So ein Scheiß Sorry.
0: Wow, dort hat es mir wirklich fast gelüpft Ohne Scheiß Ich habe ich den Podcast gehört, als ich am Duschen war. Und ich, bin wirklich, ich, ich habe wahrscheinlich 300 Millionen Liter Wasser verbraucht, weil ich bin einfach <lacht> dort stand also ich mir was, was Ist das jetzt gerade wirklich dein Ernst gewesen? Was haben denn die Leute das Gefühl? Und, und so ist jetzt auch der Artikel, der Herkunft von der PETA, oder? Weil die haben ähm, quasi geschrieben, Rossen nur Sportgerät, ja. wo man halt einfach austüschelt, wenn sie nicht mehr taugen. Und so also ist auch der Podcast so tonmäßig gsi. Mhm. So, ähm, ja, bei einem Mensch kann man ja entgrissene Sehnen auflicken. Und man hat jetzt das Ross, also das hat er wirklich gesagt, man hat das Ross ermordet, ja. weil es sich nicht mehr finanziell gelohnt hat, genau. das Ross am Leben zu halten. Entschuldigung mal schnell, ein Ross so vorzubereiten, dass es Olympia laufen kann. Kann er sich vorstellen, was das für ein, also wenn wir schon Finanzen reden, für einen finanziellen Aufwand ist? Nein, kann er nicht. Und dann der hat er wirklich das Gefühl, ja, dass man so leichtfertig dann einfach das Ross also ermordet. Jetzt auch noch den Ausdruck, hey, sorry. Und ich habe nur gedacht, stell dir vor, und der Gott lässt das. Ist okay, ja, das ist einfach der Horror. Nein, das ist
1: grausam. Sorry.
0: Vor allem, in diesem Podcast
1: ist ja mehrmals erwähnt worden. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch allgegenwärtig. Wahrscheinlich hat jeder von uns sich das braucht, mal ein bisschen nachzuhören. Reiten ist ja sowieso kein Sport. Weil in welchem Sport kann man schon schön, äh, schön angekleidet rumlaufen, quasi noch mit Gravetteln? Äh, und äh, sollte das als Sport. Bezeichnen. Das sage ja eigentlich schon der Inbegriff dessen, dass Rite absolut kein Sport ist und wir alle einfach zu Fuß sagen zum Laufen. Ich meine, sorry? Ja, das
0: hätte er genauso gesagt. <lacht>
1: also bisschen gut. Nein, ich, 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 eigentlich muss ich aufhören, weil ich werde schon wieder unglaublich hässig. Aber das ist das Traurigste. wäre einfach, sorry, wenn ich so sage, ein Arschloch dort draussen, das so denken würde, würde ja jeder darüber lachen. Aber das Problem ist, es gibt sehr viel und dann gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Menschen, ob, mit ob die mit Reitsport zu tun haben oder nicht, das ist jetzt wie sekundär, die so ein es wie ein Fan sind. Und wenn so einer den schreit mit einer relativ überzeugenden Art, das kann man jetzt so sagen, wenn wahrscheinlich noch nie irgendwie etwas mit dem Pferdesport zu tun hast und dann du das dann schenkst du ihm höchstwahrscheinlich sogar auch noch Glauben. Weil er hat eine überzeugende, verkäuferische Art an sich, wenn du dem so zuhörst. Und genau das ist Problematik. Und so geht dann die ganze Bewegung. Und da haben wir das Problem von der heutigen sozialen Medien und Internet. die ja, Informationen verbreitet sich wie Laufführer. Und Der mm -hmm. ganze Sport ist ja. so unter einem schlechten Stern. Und ich will nicht schauen, wie viele Unfälle und Skandale unter einem Sportarten passieren. Aber das Einzige, was wir einfach haben, ist, wir haben mit einem Sportpartner Tier zu tun. In diesem Fall ein Pferd, das sich selber nicht äußern kann und selber keine Stellung nehmen kann. Das genau. ist etwa das gleiche Phänomen wie mit kleinen Kind, Weil äh, da hat auch jedes Gefühl, er muss sich reinmischen.
0: Gegen das kommen wir einfach nicht an, weil wir trotzdem nicht reden können. Ja. Also, weißt du, es kann natürlich mehr sagen, hock mal drauf, dann, dann, dann fühlst du es, oder? dass es Ross auch kann mitkämpfen kann. Aber das sind so viele dann die Gegenargumente, von wegen, ja, du hast es aber so dressiert oder mhm. du hast es quasi dort angehauen, dass ja. es das will und so. Weißt du, es ist so ein bisschen, Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt. Und. Grundsätzlich, ich finde ich find's ja gut, dass es Leute da geht, wo dagegen haben. Und er hat auch in dem, in dem Podcast, mir bringt jetzt immer wie nur einen Podcast, aber ähm, es gibt wirklich, es gibt so viele Beispiele, wo genau die gleiche Tonalität hat und es hat jetzt einfach in dem Podcast jetzt wirklich alles genau so wie konzentriert, einfach all die wirklich Vorwürfe äh, und so weiter von den Sportgegner und darum bringen wir jetzt einfach immer der als Beispiel. Und er hat dort dann auch Sachen angesprochen, wie zum z.B. Distanzreiten oder Voltigieren oder Westernreiten und auch Dressur. Mhm. Und weißt dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen gedacht, ich meine, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich den Sinn von Voltigieren komplett verstehe. No Hate, das ist kein Hate, aber... Ich habe da wie zu wenig Berührungspunkte und ich würde jetzt lügen, wenn ich mir jetzt noch nie so überlegt habe, wieso macht man denn das auf einem Ross? Also, aber ich meine nur, der Ansatz, dass man sich an etwas fragt, finde ich eigentlich nicht schlecht, weil nur so sind wir zum Beispiel aus der Standhaltung rausgekommen, weil irgendjemand mal gesagt hat, hey, ich glaube, das ist nicht so, das wir nicht so sein. Mhm. Aber dann musst, du einfach, dann musst du dir wirklich wirklich angehen und konkret mit dieser Frage einfach Gedanken machen und nicht, äh, nicht keine Ahnung, Küngel mit Ross vergleichen oder was weiß ich. Hey, ich habe wirklich, ich habe mega Angst, ähm, was die Zukunft angeht. Also jetzt nicht so die, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht in zehn Jahren, dass man, wie du gesagt hast, den Sattel nicht mehr auf das Ross kann legen ja, es war ja jetzt an. Ich habe noch etwas weiter recherchiert. Und
1: zwar sind ja in zwei Jahren, glaube ich 2024, die Olympischen Spiele wieder und das mal in Paris. Und nach dem Ereignis, ähm, die in Tokio passiert sind, hat die französische Regierung, Achtung, die französische Regierung 46 Empfehlungen auf mehr als 70 Seiten ausgesprochen, wie man den Reitsport gestalten an den Olympischen Spielen 2024 zum Wohl vom Pferd. So, ich, bin, mm -hmm. ich bin das mal und ich habe nicht die ganze Liste gefunden leider, aber äh, das es ist eine unglaublich lange Liste und höchstwahrscheinlich in meinen Augen ist wahrscheinlich auch nicht alles umsetzbar, aber es ist mal mit dem. An. Sie wollen Turnierboxen von 4 auf 4 Meter und Paddocks töten. Oh. Ja. Dann heute ja, ähm, denn wenn es selbstverständlich weitere Beschränkungen beim Material, insbesondere für die Zäumig, je nachdem, finde ich das sogar sehr gut. Aber es muss irgendwo durchaus sinnvoll sein. Wir haben jetzt die neue Regel, Regelung, dass man 1,5 cm Platz haben zwischen Naseband und Nasenrücken vom Pferd. Und mhm. je nach Zäumig, also ich habe das Thema bei der Larimaraka. Ich habe sie mit mexikanischem Zäum geritten. Ich hätte sie gerade so gut auch ohne Zäum reiten, Weil der Zäum hat einfach ist nicht mehr gesessen. Nein, es hat nicht mehr gehabt. Bei den Ladies sind es egal, die ganz mhm. andere Zäumig. Das, das ist einfach wirklich Wurscht. Aber es sind dann einfach so Sachen, wo ich das Gefühl habe, sie ist einfach nicht fertig durchdacht und es ist dann auch meistens nicht alles zum Wohl vom Pferd. Gut, anderes Thema. Äh, dann wenn sie den Einsatz von der Gärten ähm, zum Beispiel noch weiter, weiter abschreiben oder abbrechen, was denn überhaupt noch möglich ist und, und, und. Also die Liste ist unendlich lang. Ähm und ich habe das Gefühl, das ist auch genau das, was wir auf uns suchen, allgemein. Also das vor das mit Olympia Das war meistens so, dass sie an einem Championat mit solchen Sachen angefangen haben. Und irgendwann ist es ein also Wir haben ja die Erfahrung auch schon gemacht mit der Gamasche oder mit der Zäumigen Es hat ja x Anpassungen. Wenn ich mir überlege, wie nur schon der Pferdesport, den ich angefangen habe, was sind jetzt das? Ja, bald 20 Jahre. Denke, wie sich das verändert hat, das Turnierreiten im Gegensatz zu heute, es ist so viel pferdefreundlicher, es werden so viele Sachen bedacht und und und. Also es ist ja nicht so, dass wir die letzten 150 Jahre nichts gemacht haben, um den Sport zu betreiben. Ja, das ist ich so. habe effektiv einfach das Gefühl, dass es nur quasi aus Imagegründen in eine Richtung geht, die nicht im sinnvoll ist. Also, wenn ich mein Pferd frage, ob es lieber einfach ein spazieren in Wald mit mir, genau das Beispiel, das du vorher mit dem Gornet gebracht hast, dann finden sie das genau zwei Tage lustig. Und dann beginnt sie mir auch richtig grob auf die Nerven. Also, irgendwo muss es doch ein gesundes Mittelmass geben. Und ich finde es halt wirklich am allerschlimmsten, ich habe am Anfang schon gesagt. Ähm, und das macht mich auch ein bisschen hässig dass solche die denken, von viele Reiterinnen und Ritter, wo selber nichts mit dem Sport zu tun haben und alles als Tierquälerei abstempeln und so noch mehr einen äh, generiert Weil wenn dann noch jemand, der selber Ross hat, der Gedanken hat, dann verstärkst du das umso mehr. Also das beste Beispiel ist, Catherine Dufour hat in Aachen alle fünf Ritten, die sie geritten ist, zweimal vier Sterne und dreimal fünf Sterne, also es sind ein Prüfungen, es gibt nicht größere Prüfungen, hat sie mit ihren zwei Rassen ich habe drei Rittklebe von ihr gesehen, von fünf. Und es war ein Traum, um zum Und dann sehe ich in den sozialen Medien, dass das losgeht, was für eine harte, Hand die Frau hat. Und dass so etwas gewinnen kann. Können, und das kann man überhaupt nicht verstehen. Und das sind, wie gesagt, auch alles Ritter. Und dann muss ich wirklich sagen, ich bin sogar noch moderiert extrem mein meinem Horse schauen, dass ich es wirklich noch mal von neuem anschauen kann, wenn es etwas anders gefilmt ist. Sorry. Irgendwo müssen wir doch einfach aufhören. Also.
0: <lacht> ja, aber das ist ja wie. Äh da kannst du am Concours hinter Gacklingen gehen und dort hast du auch die Profis an der Bande, die es auch besser wissen. Ich weiss wie auch nicht, was da irgendwie passieren müsste, dass es, äh, dass es irgendwie zu einer Lösung kommt, zu einer einvernehmlichen. Aber dass was du vorhin gesagt hast, ist, dass es jetzt einfach so, so völlig verrückte Regelungen könnte geben könnte, einfach für um das Image waren wahren. Dass, kann ich mir wirklich vorstellen. Yeah. Also weißt du, dass man einfach wie sagt, tierfreundlich ist jetzt 1,5 cm der Sperrriemen. Und dann alle so, ah, ich habe ja die 1,5 cm, aber dann ist es ja wie okay, wenn ich kann gleich in der Fresse kann oder so. Es ist wirklich mega schwierig wegen dem Faktor Pferd. Und das Totschlagkriterium wird immer sein, dass wir es das okay vom Ross nicht haben eigentlich für das. ich, glaube
1: halt, ich, ich würde halt viel mehr an einem anderen Ort ansetzen. setzen, ganz ehrlich, ich glaube die was die am meisten Schaden erleiden, ist durch Pferdebesitzer oder durch Reiter, die zu wenig Wissen haben für das Ganze. sechs Reiterlich, sieks Theoriewissen. Wenn man das in eine schlaue Ausbildung stecken würde, dass man dort irgendwie mehr macht, dass man irgendwie mehr Beschränkungen macht, äh, wer darf überhaupt Trainingsgänge etc. oder keine Ahnung. Ich glaube, dort wird der Ross am Schluss mitgeholfen. Aber nein, man schaut nur auf einen grossen Sport, und zwar bei denen, die es wirklich können. Und ich sage nicht, dass jeder fünf wunderbar und alles super ist. Auch dort gibt es schwarze Schafe. Aber ich glaube, in jedem Sport gibt es schwarze Schafe. In unserem sind einfach die Pferde Und was mega schlimm ist natürlich. Aber das Problem in meinen Augen ist nicht dort. Das Problem ist bei all den armen Rossen, die eben nicht gut geritten sind, die nicht gut umsorgt sind. Ich meine, wir haben es beim Rudi gehört. Was hat er gesagt? Ein Durchschnittsross in der 4, Schweiz, 4,2 Stunden. Stunden bewegt in der Woche. Das sind für mich äh, nicht pferdegerechte Bedingungen. Entschuldigung, und am besten lässt man das Rost drei, drei Tage stehen, dann geht man auf einen Wanderritt oder so. Das sind doch Sachen, wo man da mm. Aber nein, man hat den Fokus einfach nur, äh, beim Spitzensport, weil das ist halt auch ja. das, was man sieht. Komm, wir wechseln noch zu einem schönen Thema zum Abschluss.
0: Yes. Hast du dein turnier Turnierblusli gekauft? Ja. Wo du gepostet hast. Nein, geil. Ist es grün? Es, hat auf es dem Bild ist dunkelgrün. So
1: bisschen... Es ist dunkelgrün. Oh, ja.
0: geil. Ja, und ich habe oh, das, hab das, ich, ich hab
1: das äh, einen Tag angeschaut und habe gefunden, nein, komm, ist okay. Lass wir das. Und ohne Scheiß. Ich habe die ganze Scheiße Zeit. Oh, das Geschissen. Und ihr müssen denken. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal und habe ich gedacht, komm, jetzt probierst du es mal an. Und das ist so schön gesessen, habe ich was weißt du, also, das. Das geht mir also ja. Aachen allgemein, wer für die Geld hat und es will loswerden will, kann das in Aachen wirklich sehr einfach machen. Also, <lacht> oh, es war eine Reizüberflutung an Shops, die es dort Es so viel Zeugs gehabt. Und du, auch wirklich Anbieter, die zum Teil in der Schweiz gar nicht hast. Hey, ich habe übrigens ein geiles neues Produkt gefunden. Und zwar von Effol, ein Stiefelreiniger. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zuerst gedacht, brauchst du jetzt das, Miriam? Und ich habe gefunden, ja, Miriam, du brauchst das. Haben es probiert. <lacht> Es ist der Wahnsinn, Olga. Wirklich. Es ist nicht einfach ein normales Ding. Irgendetwas hat das Ding drin. Du kannst es auf die dreckigen Schuhe, wo sandig sind, drauf sprayen und sie sind gleichzeitig fettet. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert, aber es ist einfach geil. Leider gibt es das in der Schweiz noch nicht. Also, kleiner Hint mhm. an Ich wäre mega dankbar, wenn ihr das Produkt würdet aufnehmen würdet. Ich habe keine Lust, auf Deutschland zu gehen, wenn das Ding leer ist.
0: <lacht> ja, wie heisst es?
1: Stiefelreiniger von FVL.
0: Aha, das heisst einfach so. Das okay. heisst so. Ja. Also, ich meine, du weißt, ich bin nicht so. Ich weiß. Du hast mich einfach das Gamaschenwunder. Ich weiss, ich schon. <lacht>
1: <lacht> also sagen wir es mal so, wenn du genug gefühl bist, dann liebst du das Produkt. Ich finde es wirklich sehr geil und ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es ehrlich gesagt nur gekauft, weil es mir einfach wundern hat, ob das wirklich funktioniert und es macht es. Ich kann eine Story treden davon, wenn ich mal wirklich dreckige Stiefel habe.
0: Du bist einfach so ein fall Ich trinke trinkst ja ihren Hustensirup und so. Und er nützt den Diese
1: dich ausstatten, wirklich. Eigentlich geil. Eigentlich finde ich auch. Ich sollte ihnen ja. schreiben. Ich, ich wäre eigentlich wirklich ein, ein, ein toller Werbepartner, weil ich bin selber ein Opfer von ihrem Marketing bin. Nein, ähm, auf jeden Fall, falls irgendjemand von euch auf Aachen geht, der noch nie gesehen und ihr vorher grossartig shoppen kann ich euch nur einen Tipp geben: Geht nicht mit der Einkaufsliste, weil es ist wirklich, wirklich anstrengend ist, äh, um alles zu finden. Aber wenn ihr nicht warten wollt, bis äh, nächstes Jahr Aachen ist, weil das ist jetzt, glaube ziemlich genau in einem Jahr wieder, 2023, würden wir sagen, geht doch zu unserem grössten Online-Anbieter der Schweiz, Reitsport.ch. Und wie immer habt ihr dort 15% Rabatt mit dem Code «Kurz» gesagt. Und könnt dort mal rumstöbern. Weil ganz, ganz viele Produkte, die ich in Aachen gesehen habe, führt auch Reitsport.ch übrigens. Und ich glaube auch einige Sachen von denen, die ich gekauft habe, zumindest die Marken führen es auch. Und dann würde ich sagen, viel Spass beim Shoppen. Und falls ihr wettet, auf Aachen gehen, kann ich euch noch einen letzten Tipp geben. Und zwar, Bucht genug für eure Tickets, weil es ist sehr, sehr schnell ausverkauft, gerade mit den guten Plätzen.
0: Guter Survival Guide, war, Miri, danke vielmals und auch danke vielmals für den Austausch. Äh, dann würde ich sagen, hinterlässt uns eine Bewertung auf Spotify, äh, mit dem helft ihr uns. Oder schreibt uns auf Insta oder schickt uns einen Brieftube. <lacht> völlig egal, wenn wir wollen in Kontakt treten, wir freuen uns. Und Miri, darf ich sagen, mit wem jo. wir es dann nächstes Mal sprechen? Und zwar dürfen wir die nächste Podcast-Folge mit dem Bernd Hackel aufnehmen. Ich freue mich fest. Ich bin fast ein ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, ich auch. Also, ich hoffe, die meisten kennen den. Er war einer von den Pferdeprofis, der wo so auf Vox gekommen ist. Und er kommt äh, für so ein Tournee auch in die Schweiz und ist äh, nächstes Weekend in Rogwil in der Ridesport arena und wie cool, wir können ein Gespräch mit dem klar machen und ich bin wirklich schon mega gespannt. Also falls ihr dort Inputs habt oder Fragen, schreibt uns und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen! Tschüss, zusammen, bis zum nächsten Mal!